0: Amigos, un abrazo muy grande. Bienvenidos a otro episodio de Vulnerable. Este es el episodio número 16 y estamos muy felices de que el día de hoy estés viéndonos, escuchándonos en cualquiera de las plataformas que sea que te conectas con Vulnerable. Nosotros somos Samuel y Dana Uribe. Este es un podcast semanal, quincenal y hablamos de, de temas de fe, de, de corazón, de, de misiones. Hablamos de todo un poquito. Y estamos súper felices que hoy nos estés escuchando.
1: Sí, muchas gracias por estar aquí conectados. Y me estaba poniendo a pensar cómo es tan normal que alguien que hace un podcast empiece diciendo, me emociona mucho el tema de hoy. Y porque estoy por decir eso y creo que lo he dicho en cada, en episodio. cada episodio. Pero pues, ¿quién que hace un podcast no le emociona lo que va a hablar, no? Exacto. Y estábamos hablando, Samuel y yo, este, de lo importante que es y bueno, queremos externar nuestros corazones de que en nuestro corazón hay un, un deseo muy grande y un anhelo muy grande por ver lo que Dios está haciendo en las naciones, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nosotros, sino que hay una pasión por ver cómo Dios obra eh, alrededor de las naciones. Entonces yo le decía a Samuel, ¿sabes qué? Este, bueno, ahorita me gustaría que dieras como un poquito de, de introducción a ese corazón misionero que que tú tienes y que compartimos por, por la expansión del Evangelio. Pero le decía, ¿sabes qué? Creo que vulnerable también tiene que ser un espacio en donde intencionalmente podamos ser testigos y podamos testificar cómo hemos visto a Dios obrar en nuestra corta vida. Eh, bueno, para algunos será corta, para algunos será larga. Este, y la verdad es que, pues, Samuel tiene muchas historias que han conmovido mi corazón, que han... Eh, que, sé que, así, que sé que han sido de bendición para, para mucha gente y queremos ser intencionales en que Vulnerable también sea un espacio en donde podamos hablar de misiones y del, del corazón de Dios eh, y cuál es la misión de Dios en el mundo. Entonces, sí, va a estar padre la historia que hoy vamos a contar.
0: Sí, yo creo que si una persona está interesada en ver a Dios obrar, lo mejor que esa persona podría hacer es comenzar a hacer aquello que le importa a Dios. Si hay algo que es importante en el corazón de Dios, creo que es las naciones. Es que su nombre sea conocido en todo lugar, en todos, todos los grupos de personas, en todos los países. Y cuando... Tengo muchos amigos que han, que han ido a, desde otras naciones, otros continentes a ir a servir a Dios, pero también personas que simplemente han salido de su comodidad ahí mismo en su ciudad, han ido a zonas donde hay personas pasando... Eh, situaciones complicadas y todo y en el momento en que alguien se dispone a servir a Dios ve la mano de Dios de maneras increíbles eh, sale, de, de, sale de ahí con testimonios uh -huh. sale de ahí pudiendo contar historias acerca de milagros y, y a mí me encanta porque creo que Dios ha formado mi vida en base a muchas de esas historias y cosas que me ha tocado ver no, por, no porque sea... Eh, la persona más obediente del mundo o, o alguien extraordinario, sino simplemente porque eh, eh, he dispuesto mi vida a, y le he dicho, Señor, aquí estoy úsame, llévame donde tú quieras y hay muchas personas que he conocido, muchas historias que te podría contar que me han ayudado a conocer un poco más a Dios.
1: Totalmente.
0: Y, y una de estas historias es, es la historia que, que hoy queríamos contar en Vulnerable y es la historia de una mujer que yo conocí en el sur de Nepal eh, esta nación en, en, en Asia del Sur que es una, es, una, es una nación preciosa está en el norte tiene los Himalayas, ahí está el Éveres tiene montañas preciosas y en el sur está en la frontera con la India y es un país muy interesante porque tiene la mayoría de poblaciones población es budista pero también hay muchos hinduistas y hay muy pocos cristianos en este país y y en un viaje a este, a este país conocí una mujer que su historia transformó mi vida y su historia también me ayudó a conocer mucho el corazón de Dios. Uh -huh. esa mujer se llama Bimala Y Bimala la conocimos en esta aldea. Eh, eh, cuando la conocimos, creo que es una mujer que está en sus 50 más o menos. Y un día le pregunto, Bimala ¿cómo te hiciste cristiana? ¿Cómo conociste acerca de Jesús? Y ella nos empieza a contar su historia de 20 años atrás. Resulta que 20 años atrás, en esa aldea que se llama Vara, nunca nadie había escuchado antes acerca de Jesús. La población es completamente hinduista. De hecho, eran hinduistas como muy extremos, muy radicales. Uh -huh. Y Vima la cuenta que en, en determinado momento ella le empieza a doler una rodilla y empieza con mucho dolor, empieza a hacerse muy difícil para ella caminar y visita como al curandero de su pueblo, no, no era un médico así propiamente, no había tal cosa en su pueblo, entonces ella visita como el curandero, este hombre la revisa, le dice, oye, tienes un tumor, ese tumor está en tus huesos, ya se está esparciendo y vas a morir, le dice, mi única recomendación es que compres mucho licor, te encierres en tu casa, te dediques a tomar para que olvides el dolor y espera morirte, le dice.
1: ¡Qué esperanzador!
0: <ríe> ya sé. Entonces, esa mujer muy obediente, compra mucho licor, se encierra en su casa y ella dice que lo que se dedicó a hacer era llamar a sus amigos y familia que venían y la vieran en su casa. Eh, de repente apostaban, jugaban, cosas así, pero ella ya no podía salir de su casa. Y ella en su, en su poco conocimiento de Dios seguía siendo hinduista y, y pedía que sus hermanos y sus familiares fueran al templo y llevaran las ofrendas de ella para el templo. Había un templo a unas horas de ahí que se llama el templo de Godimai. Es un templo muy grande, un templo hinduista. Y ellos iban, ofrecían como ofrendas en, 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 el, en nombre de Bímala. El caso es que ella no ve mejoría, no se recupera. Y un día su hermano, esta es una zona muy rural, es un, es un pueblo absolutamente rural, hay cultivos y hay ganado, es todo lo que hay. Su hermano es pastor de chivas. Entonces el hermano de Bímala sale con sus chivas a pastar y él las está llevando, usualmente pues son caminatas de muchas horas, yendo por diferentes lugares. Y un día mientras él está llevando sus chivas a pastar, ve a lo lejos un camión, de esos camiones que transportan material, en Colombia les decimos volquetas, y ve esta volqueta con, con material arriba, y del camión este se empiezan a caer como papeles, están cayendo papeles, era como basura, y él va caminando y recoge uno de los papeles que encuentra en el camino, y cuando lo lee, el papel decía decía Jesús sana a un paralítico,
1: mm.
0: Esa le llamó mucho la atención porque en su casa tenía a su hermana que ya ni siquiera se podía mover y toma ese papel, se regresa a su casa y le dice a su hermana, le dice oye ya, 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 ya tengo la respuesta, ya tengo lo que estábamos buscando, dice encontré acá, este papel dice que hay un hombre que se llama Jesús que sana los paralíticos, y mi mala le dice a su hermano: Hey, pues ve a los pueblos y empieza a buscar a este tal Jesús y tráemelo. Entonces, su hermano empieza a ir a las diferentes aldeas, empieza a, a preguntar por Jesús, si alguien conoce a Jesús, y no tuvo éxito. Iba y preguntaba, nadie había escuchado nunca acerca de Jesús. Hasta que un día, este hombre está en uno de los pueblos del lado, del lado de la frontera de India, y era un pueblo musulmán, era un pueblo islámico, entonces él está preguntando por Jesús y se encuentra con un, un anciano, un hombre mayor, que lo está escuchando, y le dice, a ver, ¿tú estás, tú, tú estás buscando a Jesús, el que hace milagros. Y este hombre le dice, sí, sí, lo necesito, quiero llevarlo a casa para que sane a mi hermana. Y el musulmán se empieza a reír de este hombre y le dice, a ver, tú estás muy confundido. Resulta que existió hace muchos años un hombre que se llama Jesús. Dice, pero él ya está muerto. Este hombre... Dicen que hacía milagros, que predicaba en nombre de Dios, pero, pero este hombre ya, ya no vive. Le dice, pero hay unas personas, que es, ellos les llaman cristianos, y los cristianos creen que este Jesús sigue vivo. Y que si tú eh, le oras a este Jesús, que si tú buscas a este Jesús, creen que este Jesús hace milagros. Y no solamente creen que hace milagros, pero los cristianos también creen que este Jesús puede salvarlos. Uh -huh. Entonces ahí tienes a un musulmán predicando sin saber, está predicando de Cristo a, a este hombre hinduista y con esa poca información que tenía, se regresa a su pueblo, va con su hermana y le dice, bueno, te tengo una la historia está muy rara, pero resulta que me dicen que Jesús ya murió, pero hay personas que piensan que Jesús está vivo y que si tú crees en él, que si tú le oras a él, él te puede sanar y también te puede salvar. Entonces Bimala toma ese poco de información y ella empieza a orarle a Jesús. Y, wow. y ella empieza a decir, "Jesús, si tú eres real, yo quiero que tú me sanes, que tú me sanes como sanaste a ese paralítico. Jesús, si 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 tú me sanas, yo voy a empezar a servirte a ti también y voy a empezar a voy a buscar tu templo y voy a empezar a a, a adorarte a ti." Y a pesar de que esa mujer seguía siendo hinduista, tenía otros dioses, creía en otras cosas tenemos un Dios que es tan misericordioso que escuchó las oraciones de esta mujer wow. y vímala poco a poco ese tumor ella ya no podía pararse, estaba esperando el momento de su muerte poco a poco esta mujer empieza a recuperar la movilidad en su rodilla el tumor se empieza a reducir se quita el dolor y en cuestión de solamente cuatro meses vímala está absolutamente sana Está completamente sana. Entonces ella se da cuenta que orarle a ese tal Jesús era, era poderoso, que, que tenía un efecto. Ahora, a muchos kilómetros de ahí, en la capital de Nepal, en Kathmandú, escuchamos el otro lado de la historia, ahora de parte de los pastores del ministerio con el que estábamos trabajando, porque ellos contaban que justamente 20 años atrás, el sur del país era un lugar donde no habían mandado misioneros, no habían mandado personas a predicar porque era un, un, una zona muy peligrosa. Los hinduistas ahí eran muy, muy agresivos, muy violentos. Pero que justo 20 años atrás, por justamente las semanas en las que la había sido sana, ellos deciden eh, enviar un equipo. Dios estaba inquietando el corazón de algunas personas para enviar un equipo de estudiantes del Instituto Bíblico a ir al sur del país. Pero tienen una reunión y dicen, oye, ese lugar es muy peligroso, vamos a enviar este pequeño equipo. Y si en dos semanas no encuentran a un hombre o una mujer de paz, a alguien que esté dispuesto a recibirlos, ustedes se regresan. Pero si encuentran a una persona que esté dispuesta a recibirlos, quédense dos semanas con esa persona, predíquenle el evangelio, regálenle una biblia y luego hacemos un trabajo de continuidad. Entonces estos estudiantes cuentan que ellos empiezan, van al sur, empiezan a visitar diferentes aldeas, empiezan a, a tocar puertas, a predicar en las plazas y todo. Y nadie los recibía, todo mundo los rechazaba. Pero llegan a una aldea, están compartiendo de Jesús y mientras están predicando hay un anciano que los está escuchando. Y ese anciano se acerca con mucha curiosidad a los estudiantes y les dice, a ver, ustedes, ustedes están hablando de, de, de Jesús. Le dicen, sí, es Jesús, es, es un hombre que puede sanarte, puede eh, bendecirte, pero además quiere salvarte. Y este anciano les dice, mira, lo que pasa es que mi hija cree en ese tal Jesús. Mi hija tenía un tumor en su rodilla, empezó a buscar a Jesús y Jesús la sanó. les dice, vengan por favor a mi casa. Y esos estudiantes de todos los cientos de aldeas que pudieron haber ido, los cientos de personas que pudieron haberse topado, justamente se topan. Con el papá de Vímala. Wow. Y el papá de Vímala los lleva a casa de ella. Ella conoce a estos estudiantes. Y por primera vez escucha la historia completa de Jesús. Escucha la historia de la cruz. Escucha eh, que Dios es, es un único Dios. Que no existen otros dioses además que Él. Y Vímala decide darle su vida a Jesús. En ese, en ese momento. Los estudiantes se quedan dos semanas con ella. Le regalan una Biblia ella empieza a escuchar acerca de Jesús. Y para terminar la historia, 20 años después nos encontrábamos nosotros ahí, yo con un equipo de personas, trabajando con ella. Y hoy ella es pastora de una iglesia de casi 100 personas en el sur de Nepal, en un pueblo donde nunca se había escuchado acerca de Jesús. Todo por Dios orquestando mm todo en su vida, situaciones en su vida para llegar a ese momento específico donde ella conociera a Jesús.
1: ¡Wow! Me encanta esa historia porque como de muchas maneras podemos ver que muchas veces nosotros somos como tan metódicos y esperamos que Dios también lo sea como que pensando, no, pero, pero ¿cómo? Se alegró eso a Dios, pero no conocía a Dios de verdad y seguía este, mm. teniendo otros dioses y, y, y demás pero cómo Dios a una persona que no lo conocía, que era totalmente ajena a él en cultura, en uh -huh. contexto, en, de, de todas maneras, cómo Dios podemos ver que a través de esta historia de verdad tenía todo orquestado. A mí me encanta cómo, cómo recapitulando la historia podemos ver tantas cosas, o sea, vayamos recapitulando todo lo que tuvo que pasar para que Vimala el día de hoy pueda estar pastoreando iglesias.
0: Exacto. A mí por eso es que me gusta esa historia, porque un día me puse a pensar en, como a meditar en la historia de ella, y te das cuenta cada como minúsculo detalle. Si, sí. si las cosas se hubieran ajustado un poquito más hacia un lado, no sucedía lo que pasó. Si se hubieran ajustado hacia otro lado, no sucedía lo que pasó. Porque ponte a pensar. Primero, Dios tuvo que permitir la enfermedad. En su uh -huh. vida, y esto como que a veces nos genera un shock porque sí. pensamos, no, 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 Dios, Dios no va a permitir que cosas malas nos sucedan, pero Dios permite la enfermedad.
1: Sí, sí, y es, de hecho, pues me gustaría leer eh, el versículo que tengo aquí de Juan 9, eh, es curación de un ciego y dice, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, rabí ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, aquí estamos viendo una enfermedad desde uh -huh. nacimiento. Sí. Y entiendo que ese es un tema complejo del cual no puedo ni siquiera decir que lo tengo todo en su totalidad comprendido. Sin embargo, en lo que nos queremos basar es en el Dios que aprovecha aún las enfermedades. Uh -huh. En el caso de Bímala, o sea, ¿cómo aprovechó su enfermedad? Si no fuera por su enfermedad, a su hermano ese pedazo de papel no le hubiera... Interesado. Interesado, no, no le hubiera llamado la atención. Exacto. Aparte, el pedazo de papel tuvo que, que haberse caído en el momento exacto.
0: Sí, y luego yo le pregunté a un nepalí por qué habían papeles en, en el camión. Y él me explicó que en la capital, o sea, muchos kilómetros de ahí, los obreros para cubrir el material, como tienen que andar por montañas y carreteras muy intensas, lo que hacen es que toman papel de basura, papel reciclado, lo humedecen y con ese papel mojado lo ponen arriba de la del arena o del material que están transportando. Entonces, pensando en eso, ¿cómo terminó justamente ese pedazo uh -huh. de, de la escritura que habla de Jesús sanando un ciego? Pues, perdón, no de un ciego, sino de, de un paralítico. Uh -huh. Para que eso hubiera sucedido es porque probablemente en la capital alguien, no sé, yo quiero pensar que alguien tiró, botó a la basura una Biblia un o, pamfleto,
1: alguien, un... o alguien
0: botó un panfleto que hablaba acerca de Jesús, pero Dios se encargó con, con su mano invisible de, de acomodar absolutamente todos los pequeños detalles para que esa hoja quedara en el lugar preciso, el día preciso, en el momento exacto en el que... La
1: persona exacta.
0: En el que la persona exacta, por la carretera exacta, en el minuto exacto, el día que a las chivas les dio hambre, mm. para que el hermano de Bímala pasara y no recogiera el papel de la derecha o el papel de la izquierda. Es más, no, no, no era la historia, de todos los cientos de historias que tenemos sí. de Jesús, recoger precisamente el pedazo de historia que iba a ser relevante para la situación wow. de Bímala.
1: Wow, me, me apasiona esto, por eso... Tenía tantas ganas de que contaras esta historia porque, aunque la he escuchado muchas veces, no me deja de impresionar el que podamos conocer a, a un Dios un Dios que, que como lo hemos dicho, está en lo macro pero está en lo más micro Exacto. posible que nos impresiona y que a final de cuentas, ¿cuál es el fin de toda esta historia? O sea, no solamente es la sanidad de Vímala no solamente, no solamente vemos eso, sino que el fin de esta historia es que el día de hoy gracias a esta mujer que como dijimos era totalmente ajena a él muchos más pueden conocer la verdad, a Jesús y Exacto. la verdad,
0: hay, hay personas que dicen como que, oye ¿por qué y me he topado con personas que me lo han dicho a mí directamente, como que Ey, ¿por qué vas a otros países, a otras culturas como a lavarles la cabeza o a meterles otras ideas o a arruinar su cultura? y la verdad es que esa no es la manera en la que yo lo aprecio porque para mí, yo no estoy yendo a modificar su cultura, estoy simplemente a contarles la verdad que me ha cambiado la vida y, y eso es lo que pasó con Bimala Bimala se topó con una verdad que le transformó su vida tuvo una evidencia física, el pueblo se dio cuenta de eso y a raíz de eso personas simplemente abrazaron esa verdad y hay muchísimas más cosas que tuvieron que suceder para que hoy haya en el sur de Nepal una iglesia de más de 100 personas que están persiguiendo a Jesús tuvo que pasar que Bimala creyera en su uh -huh. corazón esa historia ¿sí? tuvo que pasar eh, que a muchos kilómetros de distancia Dios sacudiera el corazón de personas dispuestas a ir a un lugar peligroso uh -huh. tuvo que pasar eh, que en el momento exacto, en el minuto exacto el día exacto, esos estudiantes se pararan justo en la plaza donde el papá de Bimala iba a estar Tuvo que pasar eh, que... O sea, te puedes ir a, a, a muchos niveles. Tuvo que pasar que años atrás alguien hubiera traducido la, mm -hmm. la Biblia a, al nepalí. O sea, hay mm -hmm. tantas cosas que suceden, pero la conclusión de esta historia es simplemente Dios orquesta absolutamente todas las cosas, buenas y malas, para el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas.
1: Me encanta, me encanta. Y es por eso que que en este episodio nos hemos tratado de enfocar en las cosas que Dios provoca, como toda esta historia, como el orquesto, y en las cosas que Dios aprovecha, como en el caso de la enfermedad. Y como lo vemos aquí en Juan 9, me encanta que dice que, o sea, hay gente que, que piensa como que si viene una enfermedad, si viene un problema, si viene escasez, si viene dificultad, es porque algo tengo que estar haciendo mal. Y en este caso le preguntan, o sea, ¿quién pecó? O él o sus padres. Y, y la respuesta me, es lo que me encanta, que dice, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Quiénes somos nosotros para limitar a Dios? O sea, Dios en esta historia utilizó a tantas personas que aún estando lejos de él, el día de hoy podemos ver su gloria a través de testimonios como estos y es lo que nos apasiona, ver que tenemos un Dios que, que orquesta todo en nuestras vidas y aún las cosas que no podemos entender, aún las cosas eh, momentos dificultades, valles desiertos, son cosas que el Señor aprovecha para nuestro bien, como dice la Biblia, para aquellos que lo amamos.
0: Sí, sí tú has escuchado del karma sí, verdad, ya Yo... <risa> Tú sabes bien de qué estoy hablando.
1: <risa> a ver, hay que dar un poquito de contexto.
0: Lo que fue, bueno, tú cuenta.
1: Bueno, es que cuando nos casamos, este como que yo tenía así una, una doctrina... <risa> interesante. Rarita, interesante. No se crean, pero muchas cosas que, en las que yo vivía, siendo una persona que puedo decir que amo a Dios y todo, Dios me fue revolucionando y Dios me fue mostrando más de Él, eh, en que yo muchas veces las cosas que sucedían, pensaba que como que yo, yo me lo gané, por ejemplo, tenía miedo de decir algo, o sea, y por más mínimo que fuera, y se lo decía en secreto a Samuel, porque decía, no, no, no lo quiero declarar, no lo quiero, este, no, no quiero que si sale de mi boca, me va a suceder esto, y si, si me reí de tal cosa, se me va a regresar, entonces...
0: ¿Y yo qué te decía?
1: Me dice... Dana, tú crees en un dios del karma, ¿verdad? Y yo, no, ¿qué te pasa? Claro que no, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Y la verdad es que me di cuenta que de alguna manera si estaba viviendo una vida en esa área tal vez de religiosidad en donde yo sentía que, que todo lo que me podía pasar, este, suceder o que se me regresara, era debido a lo que yo podía hacer, podía decir, incluso con un corazón sin mala intención. Uh -huh. Entonces pues esa historia también lo...
0: Sí. Lo cuenta. Y, y justamente toco el tema porque, o sea, el karma es, es este ciclo uh -huh. que dice que yo recibo de acuerdo a mis acciones, o de acuerdo uh -huh. a, lo que, a lo que yo hice. Entonces, si yo me porté mal o me pasó algo o provoqué algo malo, entonces me va a venir algo malo. Y a veces tenemos esa mentalidad, uh -huh. ¿no? Eh, ah, es que ahorita me está sucediendo algo malo, seguramente es porque la regué en algún área de mi vida sí. o estoy pagando algo que, que hice. Pero cuando conoces de verdad a Dios, te das cuenta que es absolutamente todo lo contrario. No es un Dios que nos paga de acuerdo a lo malo
1: Ajá.
0: o bueno que hacemos. Simplemente es un Dios que es bueno.
1: Es un Dios que es bueno. Y
0: es un Dios que no va a tomar lo malo para pagarte mal, sino que incluso va a tomar lo malo, lo va a aprovechar para bien y algo glorioso va a ser en tu vida.
1: Sí, y es importante hacer énfasis en esto porque... Ahorita ya nos reímos y todo, pero sí fue un área en mi vida en donde fui confrontada y he platicado con personas, o sea, he platicado con personas que literalmente, no sé, este, les fue mal en un examen y, y estuvieron estudiando y todo y es como que no, esto tiene que ver con que tal vez no he leído mi Biblia como debería o tal persona terminó conmigo porque tal vez me desenfoqué esta semana. O sea, son historias reales, ¿Sí? gente que piensa que, no sé, choqué y tiene que ser porque no le he dado ese tiempo a Dios no, no me he metido con Dios como debería y ese era yo, era como un, con una constante presión más allá de la necesidad y del placer y el deleite que ocasiona el encontrar nuestra fuente de vida en, en, en la intimidad con Dios era esa como obligación y el, y el pensar que, que sí, que Dios es un Dios que nos paga de acuerdo a nuestras acciones entonces Dios es tan bueno y nunca nos vamos a cansar de decirlo, de contarlo. Hay una, una, una frase que, que tiene Samuel, desde que lo conozco, este, fue algo que me llamó la atención y, y me gustaría resaltar lo que dice, este, caminando por el mundo he visto su grandeza, el que ha ido a muchos lugares de misiones y todo y dice, él es dueño de toda la gloria y yo solo quiero contarla. Y realmente ese es nuestro fin. O sea, en cada espacio que tengamos hemos sido más intencionales incluso en nuestras redes sociales y todo. ¿Por qué? Porque estamos apasionados porque la gente pueda conocer al Dios que es revelado a través de su palabra, sí. al Dios que se nos revela, al Dios que no es un Dios lejano, a este Dios que podemos descansar, que podemos tener esa esperanza y esa alegría de saber que en las buenas y en las malas para aquellos que lo amamos, el todo aprovecha para nuestro bien. Y siento que en estos capítulos, en estos episodios, hemos hablado mucho, o sea, como que volvemos a aterrizar uh -huh. en, lo, en, en esto, en, en lo mismo, pero es porque es una realidad que hemos vivido tú y uh -huh. yo y es una realidad que buscamos que cada persona que está escuchándonos en este momento pueda experimentar por su propia cuenta. Si estás pasando por, eh, por momentos así donde te has sentido con duda de, de ser a Dios orquestando Pero cómo es que Dios puede traer cosas malas Que eso luego ya nos, uh -huh. nos podremos este, profundizar un poquito más Es ese Dios que aún las cosas malas Tú vas a poder ver y vol voltear atrás y ver No sé cómo lo hace Señor Pero tú aprovechas sí. todo para mi bien Y con un fin mayor Con un fin que va más allá de nosotros Exacto.
0: mismos Exacto, es más grande que nosotros Dios está escribiendo una historia con tu vida y hoy puedes descansar en eso. Si es que estás teniendo presión en el trabajo, tu jefe te está cargando la mano, en la escuela estás haciendo problemas, o tienes una enfermedad, recuerda eso. Dios está escribiendo una historia que es mucho más grande que ti mismo, y esa historia finalmente va a terminar dándole gloria a Dios. Y creo que podemos terminar contando la historia de José, uh -huh. que en la Biblia es una de mis historias favoritas. Lo, hace poco lo leímos en el plan de lectura de la Biblia en un año. Y la historia de José es fascinante porque José es este tipo al que todo le salía mal. Uh -huh. eh, sus hermanos lo venden, lo, los hermanos le tienen envidia, no creen en él, lo arrojan a un pozo, lo dan por muerto, toman su ropa, la bañan en sangre, se la llevan a su papá, le dicen, hey, tu hijo está muerto, lo venden como esclavo a unos mercaderes en Egipto, eh, eh, empieza a servir como esclavo en un país extranjero, Luego lo acusan injustamente, entra a prisión, es olvidado en esa prisión. Eh, después eh, pasan casi como 13, 14 años sin ver a su familia, él no tiene ni idea de lo que está pasando mm. y le han pasado todo este montón de cosas malas y al final de su vida, él voltea a ver y él dice, wow, fue Dios, fue, fue Dios. Dios. Eso está en, en Génesis, eh, capítulo 50, verso 20, José dice, se topa con sus hermanos muchos años después y les dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Wow. Y en otra parte de su discurso, él se ve con los hermanos, esos mismos hermanos que lo habían vendido, lo habían traicionado, y él les dice, hey, no se preocupen, ustedes me vendieron, pero no fueron ustedes, sino que fue Dios que me envió antes que ustedes para salvar sus vidas.
1: Me encanta
0: Ahora, cuando ves la vida de José como desde un es ángulo, esta historia mucho mayor que Dios está escribiendo, te das cuenta que Dios estaba escribiendo una historia en él, que era una historia que iba a apuntar a Jesús.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuántos hermanos tenía José?
1: Doce.
0: Jesús tenía doce discípulos. Eh, ¿por, ¿A quién vendió a Jesús? Eh, Ju Judas. Judas. Bueno, eh, a José, José lo vende Judá. Judas. Y Judá es el nombre hebreo. Para el griego Judas, uh -huh. sí, exactamente el mismo nombre, es la, la persona que los vende. Jesús es vendido por, ¿cuántas monedas? 30. 30 monedas de plata. José es vendido por... 30. 20 monedas 20 de plata, 20. casi 20 monedas de plata. <ríe> eh, luego, entonces dices, bueno, pueden ser puras coincidencias uh -huh. lo que está pasando, pero... Eh, a te das cuenta que hay mucho más. ¿A qué edad empieza Jesús su ministerio? A los
1: 30.
0: A los 30 años. Pues Génesis nos cuenta que José empieza a servir a la mano derecha de Faraón a los 30 años. Eh, José
1: es encarcelado.
0: José es encarcelado, es acusado injustamente y Jesús es acusado injustamente. Ahora, ¿con quién es encarcelado José?
1: Con el copero y el panadero.
0: Es, es, él es sentenciado junto a dos hombres. Jesús es crucificado. <ríe> Me junto.
1: siento en un examen aquí. <ríe>
0: Jesús es crucificado junto a, junto a dos hombres. Y sí. puede seguir pensando, no hombre, son puras coincidencias. Pero mira esto. En la historia de José, el copero y el panadero, uno de ellos vive y, otro y muere. el otro muere. Y pasa no lo mismo cree. en la historia de Jesús. Uno de ellos cree y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro se burla y, y, y pierde. Y al final, la, la vida de ambos hombres, José es, pasa por todos estos tormentos, estas cosas difíciles para al final, años después, el preservar la, la descendencia de, de su personas. familia, salvar a muchísimas personas, y es lo mismo que ocurrió con Jesús. Jesús padeció en esa cruz, sufrió dolores, fue traicionado, fue eh, vendido, fue rechazado, fue golpeado para salvar la vida de mucha gente.
1: ¡Qué lindo! Y esto nos debe enseñar tanto la historia de Vímala como la historia de José, como la historia de, de, bueno, que concluye en la historia de Jesús, en que Dios como parte de su plan, en el caso de Vímala, trajo sanidad a ella, pero la historia no se queda solamente en la sanidad que trajo a Vímala, sino que el día de hoy muchos a través de la vida de esta mujer pueden conocer la verdad, pueden conocer a Cristo, en la vida de José igual, o sea, pensar en, en que Dios lo escogió y permitió que sucediera, que, que viviera abandono, que viviera quebranto, que viviera soledad, que viviera opresión y tantas cosas, y no solo termina posicionándolo, sino que para, qué? para preservar la vida de muchas personas, entonces esto nos debe enseñar que la historia va más allá de nosotros mismos, muchas veces, nos encajonamos y como que, oh, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo estoy pasando por esto y, y, y esto sucedió para tal y tal. Pero esto va más allá. O sea, que te aseguro que si hoy tuviéramos a José aquí sentado y nos contara todo lo que vivió, con el fin por el cual lo vivió, no se arrepentiría.
0: Lo volvería a vivir.
1: Lo volvería a vivir. ¿Por qué? Porque la historia va más allá. Es un fin mayor, que Jesús se ha conocido y que Jesús pueda ser realmente glorificado en cada vida, así como en la nuestra, y es lo que buscamos para la tuya también. Eh, confía en ese Dios, descansa en ese persevera. Dios. Persevera. Persevera en Jesús y es lo mejor que podemos hacer.
0: Así es. Entonces, muchas gracias por escucharnos en este día. Eh, oramos, nuestra oración es que si estás atravesando un momento difícil, que el Espíritu Santo te pueda mostrar, te pueda alumbrar, pero además que te dé fuerza para, para poder soportar.
1: Sí, y antes de, de, de despedirnos ahora sí, nada más queremos hacer shout out a Atmosfera Youth, yes. porque estamos portando su, su merch de Amigos la sede. de Torreón, un abrazo. De la sede de Visión Juvenil que tuvieron el año pasado, y bueno, les mandamos un abrazo grande ahí a Torreón, a la comarca lagunera. Y, y
0: también shout out a Identify que me dio esta gorra, que está muy, muy, muy buena. Muy es ciudad. mi gorra favorita.
1: Sí, búsquenos en Instagram como...
0: Identify, v vintage.
1: Sí, ahí, ahí, <ríe> ahí lo buscan. Este, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.